1: dann werden ja wahrscheinlich beide Parteien wieder auf dem Stand zurückfallen, wo sie 2016
2: waren. Nicht? Ich frage mich, was in solchen Gehirnwindungen von Leuten wie Lavrov eigentlich vorgeht. Also es ist ja schon außerordentlich erbärmlich, das Bild, das die russische Politik abgibt. Das kommt jetzt alles zusammen und alle Defizite werden ja wie durch ein Brennglas jetzt vergrößert. Das halte ich für politisch völlig naiv und auch irgendwie ungeeignet, in einer solchen Situation solche Vorschläge zu machen.
1: Ja, hallo, guten Tag, lieber Michael. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Bert. Ja, Michael, du bist ja gerade, ich hoffentlich gesund, von einem längeren Ausenthalt aus den USA zurückgekommen, in dem du auch deinen Lehrverpflichtungen in Stanford nachgekommen bist. Und vor diesem Hintergrund der unmittelbaren Erfahrungen in den USA würde ich gerne, sagen wir mal, zwei Themen mit dir diskutieren. Mhm. Das erste Thema ist, hat der Ausgang der Midterm Election in den USA und die für mich überraschenden Ergebnisse des G20-Treffens haben die Auswirkungen auf das weltwirtschaftliche Umfeld, welches sich ja eigentlich für Deutschland eingetrübt hat. Ich persönlich finde, dass das eigentlich positive Indikatoren sind oder positive Prädiktoren sind. Das würde mhm. ich gerne mit diskutieren, aber vorher... Möchte ich doch noch mal wissen, Donald Trump hat ja trotz der eigentlich krachenden Niederlage bei dieser Midterm-Election vor kurzem, also ich würde jetzt sagen, wenn wir zählen, vor drei Tagen, seine erneute Kandidatur, vierte Kandidatur fürs Präsidentenamt verkündet.
2: Wird das eine Schlammschlacht oder hat er eine Chance? Wie siehst du das? Ja, also es ist ja eher von Seiten der Republikanischen Partei mit Unbehagen begleitet worden. Man hat ja auch vorher auf ihn eingewirkt, dass er das nicht vor den Midterms macht, sondern auch danach. Und das hat sich ja auch insofern als richtig erwiesen, dass in den Midterms die Kandidaten, die er besonders unterstützt hat, besonders eingebrochen sind. eingebrochen sind. Also die, die auch das Wahlergebnis geleugnet haben, die also wirklich ganz extreme Positionen haben, so Tea-Party-Strukturen. Mhm. Und, Wurzeln. und das, haben die irgendwie doch vielleicht geahnt und haben ihn da ein bisschen wenigstens bedrängt. Aber er hatte natürlich angekündigt, dass er am 15. November dann etwas vortragen will. Und da war ja klar, er kann ja nicht vortragen, dass er nicht antritt. Also nach seinem Vorhaben. Und er hatte sich ja auch immunisiert. Es ist ja, das sind ja solche Geister die nie für irgendwas verantwortlich sind. nicht? Also es ist, wenn die Wahlen gut ausgehen, war er es. Wenn sie schlecht ausgehen, hätte es nichts mit ihm zu tun, hat mhm. er in einem, in einem Statement gesagt. Also ich meine, diese Rutzpe muss man erst einmal haben. Das heißt zum einen, ähm, erst einmal für die demokratische Partei, glaube ich, eine sehr viel schwierige Situation. Denn es treten jetzt ja zunehmend Leute aus der Partei auf, sagen, also eigentlich haben wir mit denen jetzt in den letzten Jahren seit äh, 20 20 äh, eigentlich nur Niederlagen erlebt ja, mhm. und äh, eigentlich auch die Midterms in seiner waren Präsidentschaft die waren die ja eine Niederlage. Mit. Das war ja wirklich dann ein Machtwechsel hin zu den ähm, Demokraten. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es ausgeht bei den im Repräsentantenhaus. Jedenfalls wird es auch nur eine knappe Mehrheit und äh, also von daher. Ähm, ja, Schlammschlacht, das glaube ich schon. Die Frage ist, wer ist jetzt sein Gegenkandidat? Die Deutung in der Medien ist, jetzt muss Biden und jetzt kann Biden auch ungeschützt antreten. Seine Mission ist ja, Trump nicht nur aus dem ja, Amt er, zu jagen. Er muss eigentlich antreten jetzt. Also er, er hat ja gar
1: keine Wahl. Wenn Trump wirklich antreten sollte, müsste er antreten.
2: Ja, äh, es ein bisschen ist, zumal es ja kein, an,
1: keine Alternative zu ihm gibt. Das
2: ist ja das Handicap der Demokraten. Das ist das äh, deutliche Handicap der Demokraten. Also wäre äh, Dissentis der Kandidat, das ist ja noch nicht ausgemacht. Ja. Ich meine, es ist ja muss ja erstmal die Primaries geben mhm. und der Trump hat das jetzt angekündigt. Ob die den da durchwinken, halte ich mal zunehmend für wahrscheinlich. Zumal ja nicht klar ist, wenn am 6. Dezember in Georgia noch der äh, eine Senatssitz möglicherweise jetzt vor diesem Hintergrund, und das war ja ganz knapp, an die Demokraten geht, dann hätten die 51. Sitze im Senat, dass dann nochmal dies ein Testat dafür ist, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr mag und dass man auch mit diesen Übertreibungen, diesen extremen Äußerungen auch langsam mal Schluss machen sollte. Aber nehmen wir mal an, DeSantis würde Präsidentschaftskandidat, der mit seinen 20 Prozentpunkten Vorsprung, beim letzten Mal waren es 0,4 Prozentpunkte, einen wirklich eindrucksvollen Sieg dahin Aber gelegt hat. Aber inhaltlich noch rechter ist als Trump. Ja, tritt ein bisschen gepflegter auf. Ja. Äh, man würde sagen, er, er bohrt beim Essen nicht in der Nase, um es mal bildlich ja. zu fassen, aber ähm ja, an, auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch in seinem, durch seinen Auftritt etwas leichter zivilisierbar ist. Mhm. Aber dann wäre es für die Demokraten ganz schwierig. Ein dynamisch Jüngerer, dann der, der alte Biden dagegen, das kann sich keiner vorstellen. Und es gibt in, den, in der zweiten Riege Demokraten nur wenige. Gelegentlich wird der Name des Gouverneurs von Kalifornien Newsom äh, gewäh, erwähnt, der das dann machen könnte. Also insofern hast du recht, er muss irgendwie antreten. Er hat jetzt auch nach diesem Ergebnis der Midterms ja alle Argumente auf seiner Seite. Mhm. Ich meine, er ist eigentlich eigentlich unbeliebt. Das Inflationsthema war da. Er hat ja auch so manchmal schwierige öffentliche Auftritte. Aber das Argument, dass es nicht zu tun, ist halt Trump. Mhm. Und die Chancen dürften vermutlich für ihn dann auch gar nicht so schlecht sein, wenn das den Gesundheit mhm. nicht durchhält. Das ist schon, Aber wenn man mit den Amerikanern spricht, auch die Demokraten sagen, naja, seine Politik gar nicht so schlecht, kriegt hat ja auch einiges durchgekriegt in den ersten zwei Jahren, aber der öffentliche Auftritt ist schon gelegentlich peinlich. Und, und er, wäre in einer Ende, anderen
1: Art. er wäre am Ende seiner zweiten Präsidentschaft 86, das ist schon
2: eine ja. stolze Zahl,
1: nicht? Ja,
2: ja ja also das ist äh, geht ja noch fast über das hinaus, äh, was Adenauer, doch Adenauer war glaube ich auch in dem Alter, ja, also insofern, ja. äh, aber der war wirklich ja fit, hat man zumindest ja. gemeint. Ja,
1: okay. Also da wissen wir also nichts nichts genau. So jetzt zu dem eigentlichen Thema des Tages. Also für mich ähm, war dieses G20-Treffen sehr überraschend, sehr überraschend, weil alle mhm. in Anführungsstriche Freunde oder Verbündeten von Putin letztlich abgesprungen sind. Man sprach offen von einem Krieg und Putin ist schon gar nicht angetreten. Er hat Lavrov gestickt, der ist dann vor vorzeitig abgefahren. Eigentlich war das doch eine, eine, ein großer Erfolg, in Anführungsstrichen, für die demokratisch legitimierten Staaten. Äh, Xi und Biden haben miteinander gesprochen. Und äh, ja, es gab ein, man war eigentlich einmütig, dass also durch den Konflikt äh, in Europa doch also viel Sand ins Getriebe der Weltwirtschaft äh, ja. geworfen wird. Und äh, für mich war das eigentlich ein sehr, positives Ereignis. Wir haben ja mhm. in dem letzten Talk, war ja sehr, sehr pessimistisch, insbesondere von meiner Position her. Ich sah nicht den Untergang Deutschland, aber ich sah Deutschland in, schwer, in schweres Wasser geraten. Mhm. Und jetzt äh, vor diesem Hintergrund bin ich wieder etwas optimistisch. Ich glaube, die hohe Zeit der Globalisierung ist vorbei, aber das Auseinanderdriften der starken wirtschaftlichen Mächte, das scheint es doch nicht zu geben.
2: ja, ich stimme dir zu und ich bin auch durchaus positiv gestimmter als vorher. Nicht, nicht wirklich optimistisch, aber optimistischer, mhm. denn ähm, man erlebt zwei Dinge. Auf der einen Seite merkt man doch, was es ausmacht, ein physisches Treffen zu haben. Es hat ja digitale G20-Meetings in den letzten beiden Jahren gegeben, aber das ist kein Ersatz für... Ein solches Treffen, in dem man viele, viele Gespräche am Rande führt, in dem man sich immer wieder zusammenfindet, in dem man auch einen kulturellen Rahmen schafft und damit auch eine Stimmung schafft, um gemeinsam Gespräche auf gutem Niveau und äh, kooperativ zu führen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es gibt auch so ein Momentum, jetzt mal ganz unabhängig von der Weltlage, die so eine solche Veranstaltung nach zwei Jahren Pause ganz besonders erfolgreich macht. Wir alle haben das ja irgendwie auch in den letzten ähm, sechs, sieben Monaten erlebt, als alles wieder etwas normaler wurde, hm. Veranstaltung, die zwei Jahre nicht stattgefunden hat, man ja. hat sich gefreut, man hat sich auch einfach deshalb über die Menschen ja, wiederzusehen. Die, die persönliche Und das
1: Konfrontation oder das Zusammentreffen ist genau. nicht zu
2: ersetzen. Genau, ja. das sollte man auch nicht unterschätzen. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass, du hast sie erwähnt, ob das nun der indonesische Präsident der Gastgeber ist, ob es Modi aus Indien ist. Ähm, aus China, die an keiner Stelle Russland beigesprungen sind. Sie reden vom Krieg, sie lassen sich die Diktion der Russen nicht aufdrängen, sie sagen, es darf diese atomare Drohung schon gar eben. nicht geben und dieser Krieg muss beendet werden. Er hat im Grunde keine ethische Legitimation für gar nichts mhm. und äh, das ist natürlich eine, eine krachende Niederlage und es wird ja auch langsam absurd, wenn dann, ich frage mich, was in solchen Gehirnwindungen von Leuten wie Lavrov eigentlich vorgeht, dann immer argumentiert wird, der Westen hat da irgendwas reingeschmuggelt an Formulierung. Also es ist ja schon außerordentlich erbärmlich, das Bild, das die russische Politik abgibt. Und ähm, ob das noch lange gut gehen kann, mag man mit einem Fragezeichen versehen, hoffentlich nicht. Aber die Gesamtbotschaft ist schon, eigentlich wissen wir doch, dass es klug ist, besser miteinander zu reden, zu kooperieren, bei allen Konflikten, bei allen Gegensätzen. Und die Tatsache, dass Xi so Direkt und intensiv auch mit beiden gesprochen hat, hat sicherlich auch etwas mit den Midterms zu tun. Ich meine, er hätte ja auch als wirklich Lame Duck dort mhm. ankommen können. Das klar gewesen War nicht wäre, der Fall. Er wird also nicht man wieder
1: eintreten. Man weiß, er ist denn
2: wahrscheinlich der nächste Präsident wieder. So, und ähm, auch der Versuch, der jetzt ja bekannt wurde, der Russen noch mal da äh, sozusagen indirekt mitzuwirken, indem man den Rückzug aus der Region Cherson erst nach den Midterms bekannt gegeben hat, um nicht damit sozusagen noch der Strategie Bidens hier militärisch indirekt hm. zu intervenieren, Vorschub zu leisten, auch das hat nicht funktioniert. Insofern sind auch die Beeinflussungen von Wahlen etwas, was man nicht überschätzen sollte, das hat gelegentlich mit in naiven Situationen vielleicht Wirkung, aber ähm, die Bürger sind da doch nicht so blöd, wie man äh, hm. es gelegentlich glaubt, dass sie das alles nur hinnehmen. Also insofern ja, ich bin, bin schon wirklich überrascht, diese Deutlichkeit, aber ich glaube, das sind wirklich diese beiden Motive. Man hat... Eigentlich handlungsfähige Leute. Ne? Xi ist handlungsfähig nach seinem Parteikongress, die, die dritte Amtszeit. Äh, er trifft mit dem äh, amerikanischen Präsidenten zusammen. Der Beide gestärkt sagen worden ist durch die Mieterwahlen. Genau. Ja. Wir, wir wissen, dass es einen Widerspruch zwischen uns gibt, dass es einen Konflikt gibt. Dass es den müssen wir jetzt auch nicht eskalieren. Und mhm. das ist eine neue Botschaft. Und ähm, letztlich tut das der Weltwirtschaft gut. Die Frage ist, weil wir das ja eingangs gesprochen haben, was heißt das eigentlich für Amerika? Und da würde mich auch deine Einschätzung mal interessieren, die Amerikaner interessiert das ja eigentlich nicht. Nein. Also das waren auch die, die Gespräche, die, die nicht. Genau. Also die Gespräche, das war auch, dass der Ukraine-Krieg eigentlich nie auftauchte. Das war so ganz fern. Das ist irgendwie noch nicht mal Europa, sondern hinter Europa mhm. in der Wahrnehmung. Und der Konflikt mit China ist ja in einer gewissen Weise präsent, weil man denen vorwirft, was ja nicht, also von der Sachlage her auch begründbar ist, empirisch zumindest, nicht als Vorwurf, aber dass die chinesischen Importe viele Arbeitsplätze in der Industrie in den USA in der Vergangenheit vernichtet haben. Das ist einfach der schlechten Ausgangssituation der amerikanischen Industrie geschuldet. Ja. Aber äh, der Konflikt, ja, mit China. Aber ob der jetzt, ob das sozusagen auch bipartisan, also auch überparteilich getragen wird, dass man doch wieder in einen konstruktiven Diskurs eintritt. Und dass da haben wir noch keine Indikation dafür, aber die Midterms jedenfalls stärken diese Position, die Biden da äh, einnehmen konnte, oder? Ja, das ist, das ist
1: richtig. Aber jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Ähm, also wir wissen jetzt, dass das keine Spezialoperation ist in der Ukraine, sondern ein richtiger Krieg ist. Jetzt müssen wir natürlich sehen, wie kriegen wir den ukrainischen Präsidenten eingefangen, weil er natürlich auch bestimmte Erwartungen für den Ausgang dieses Konfliktes hat, die
2: realpolitisch auch eher unwahrscheinlich sind. Tja, ich meine, äh, die Frage ist, gibt es irgendwelche systematischen Argumente, wann ein Krieg endet? Also wenn beide Seiten keinen militärischen Vorteil mehr sehen, dass sie nicht mehr vorankommen. Ja. Das sieht im Augenblick aber nicht so aus. Hm. Die Russen denken immer noch, dass sie irgendwas bewirken. Ich meine, von den Raketen, die sie abgeschossen haben, sind zwei Drittel abgefangen worden. Die Luftabwehr, die neuen Instrumente und Einrichtungen, alles. die das ja. wirken. Insofern es trotzdem schädigt es die kritische Infrastruktur in der Ukraine und das wird auf Dauer natürlich auch nachhaltige Wirkungen haben. Es muss alles wieder rekonstruiert werden und nicht mal eben nur mit ein paar Nein. Klemmen und mit ein paar neuen Dichtungen. Das ist
1: natürlich für klar, aber deswegen sollte eigentlich auch Europa, gerade wenn man signalisiert perspektivisch ganz zum Mitglied der EU werden, doch für ein ein schnelles Ende eintreten, nämlich letztlich den Aufbau der Ukraine, wird ja von
2: der EU bezahlt. Ja, das ist, das ist sicherlich das Angebot, das die EU machen kann. Auf der anderen Seite wird man, denke ich, in der gegebenen Situation kein der beiden zu einem Waffenstillstandsabkommen oder irgendwas bringen können. Denn ähm, im Grunde ist man ja jetzt so, dass die Hälfte des Territoriums, das die Russen in ihrer ersten Offensive äh, im Februar, Ende Februar, Anfang März überrollt haben, wieder zurückgeholt hat. Man ist jetzt kurz davor, dass man eigentlich das, ähm, die, die beiden abtrünnigen oder, oder schwierigen Provinzen, Donetsk und Luhansk, äh, noch russisch hat. Da wird auch alles drauf gerichtet. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Russen sich auf das zurückziehen, ja. was ohnehin schon ihre ihrer Einflusszone was, war an sich Warum man dann eigentlich diesen Weg gehen muss. Es gibt ein Argument oder vielleicht ein, 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 ein Faktor in Russland, der dort zum, vielleicht doch zum Umdenken führen kann. Denn zunehmend mehren sich ja auch aus der Zivilgesellschaft ähm, die Stimmen, die sagen: Was macht ihr da eigentlich? Ihr könnt nicht, man kann ja nicht wie, wie unter Stalin Menschen als mhm. äh, Futter für eine Kriegsmaschine betrachten. Äh, und so, so, so ist ja, da ist ja Putin in einer Kontinuität aus dem Zarenreich über Stalin äh, genauso. Mhm. Ne? Ich meine, Menschen zählen nicht und da kommt er ja, glaube ich, zunehmend Schwierigkeiten. Und wenn man sich die so weit bekannt, so weit einschätzbar auch von vorliegenden Umfragen anschaut, dann ist der, die Basis für ihn nicht gerade stark, sondern sie erodiert, weil ja mittlerweile auch die Wirkungen der Sanktionen sehr viel weiter greifen. Das mag das Argument für ihn verändern, aber umso eher wird er denken, wenn er noch irgendeinen militärischen Sieg erringen kann, wird er den versuchen? Das kann er punktuell vermutlich eher am Osten äh, mhm. des, der Ukraine, also Donetsk und Luhansk. Aber wir werden von Zelensky ja nicht erwarten können, dass er jetzt äh, seine Kriegsziele ist,
1: ändert. Das, das, das wird, wird, man, ja. wird man nicht äh, erwarten können. Aber äh, das, das na, perfide ist es ja. Letztlich, dass äh, wenn dieser Krieg hoffentlich bald zu Ende geht, es wird wahrscheinlich keinen formalen Friedensvertrag geben, aber das ja ein Arrangement ist, dann werden ja wahrscheinlich beide Parteien wieder auf dem Stand zurückfallen, wo sie 2016 waren, nicht? Hm.
2: Ja, also. Das sieht im Augenblick so aus, und das ist natürlich eine ganz, noch, also Menschenleben zu riskieren, ist ein, ist ein Krieg zu gewinnen, ist an mhm. sich ein, 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 außerhalb eigentlich mhm. unserer Vorstellungswelt. Deswegen sind wir ja auch im 21. Jahrhundert eigentlich in der Überlegung, dass es hier nicht hinpasst, und dass auch in der G20 oder G19, muss man besser sagen, gesagt wurde, das ist nicht das, was, das macht, das gehört in unsere Welt nicht mehr, solche Formen der Aggression und des Krieges für irgendwas, für irgendwelche komischen ideologisch verbrämten Geschichten, wer zu wem angeblich gehört. Aber ähm, äh, gleichwohl werden wir ja ohnehin Schwierigkeiten haben uns vorzustellen, wie man nochmal mit Russland kooperiert. Wir haben das schon mal angesprochen. Ich hm. habe hab keine Fantasie dafür. Denn selbst wenn Putin äh, da mal verschwindet, äh, die nachfolgenden Figuren sind doch kein Deut besser. Also das ist doch alles sowas von verrottet. Ja, aber, verrottet. aber, aber auch ähm.
1: das müssen wir sehen, das äh, spielt bei keinem Krieg eine Rolle. Man muss mit den Regierenden verhandeln, okay. die da
2: sind. Also Gut, das. Aber, aber die Frage, ehrlich, ich will nicht sagen, verhandeln, also den Frieden oder eine Friedenssicherung, das verstehe ich. Hm. Aber es wird doch keinerlei Perspektive politischer und ökonomischer Kooperation mit, mit der Figur geben. Ich meine, auch die Chinesen müssen sich doch auch nachhaltig fragen, ob diese unbegrenzte Freundschaft irgendwelchen Wert für sie hat. Wir haben immer gesagt, ja, da haben sie Zugang zu ein paar Rohstoffen. Am Ende kriegen die Chinesen die Rohstoffe auch woanders und auch das Gas, bis die Pipelines gebaut sind. Und das ist ja alles eine Zukunftsgeschichte. Das kann man doch isoliert sehen, aber äh, welche Rolle wird dieses Russland mit 100, knapp 145 Millionen Einwohnern, denn diese russische Föderation in der Welt spielen können? Das ist doch die eigentliche Frage und die über den Friedensvertrag hinausgeht und da sehe ich auch gerade nach G20 nichts. Also insofern das bleibt, aber das wird die Weltwirtschaft nicht belasten, wenn Russland nicht dabei ist. Auch da
1: Wenn dann die Energiepreise zurückgehen, würde schon äh,
2: Aber dann wäre trotzdem Russland nicht dabei. Da also wäre Russland, Russland nicht dabei, aber, das, die, aber das die, russische die Risikoprämie wäre wär, wär, wär ne?
1: deutlich raus und das würde ja. Deutschland mutmaßlich zu Hilfe kommen. Aber jetzt ähm, meine Frage. Wir hatten ja jetzt also das als positive, sagen wir mal, Signale interpretiert, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Wird das äh, die gegenwärtig eingefrorene Weltwirtschaft wieder etwas entfrosten?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Wenn sich damit verbindet, und die Signale haben wir aus China auch, das ist ja ein wesentlicher Treiber, mhm. dass die No-Covid-Strategie geöffnet wird, ja. ähm, trotz einer hohen Infektionswelle, die sie dort gerade haben. Wenn sie das Thema Wirtschaft, und der neue Ministerpräsident hat das auch deutlich gemacht, in den Mittelpunkt wieder rücken und entsprechende Stützungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen vorantreiben, dann wird es doch auch von daher eher eine, sagen wir mal, nicht Rückkehr, aber doch eine, eine, eine Aktivierung der ökonomischen Potenziale geben. Ja. Und wenn sich das einbettet in eine höhere Verlässlichkeit, wie man miteinander umgeht und dass es nicht der Konflikt im Vordergrund steht, sondern die Versuche, das irgendwie auch zu managen, dann finde ich, ist diese Woche in der Tat eine, die man mit einem ganz anderen Maß an Optimismus verlassen kann, jenseits des traurigen Befundes, dass der Krieg Richtig. anhält. Aber das finde ich schon. Also da bin ich ganz, ganz, ganz positiv. Ja, das,
1: das sehe ich auch so. Allerdings müssen wir natürlich auch so realistisch sein und das unseren Hörern klipp und klar sagen. Die Rezession, in die die deutsche Wirtschaft hereinschlittert, wird davon nicht aufgehoben und ist ja schon interessant, dass beispielsweise die EU eine deutlich pessimistische Konjunkturprognose gerade für Deutschland macht, als es der Sachverständigenrat gemacht hat. Das überrascht mich eigentlich schon. Wie ja, man macht... kann jetzt
2: auch sagen, ob, ob der Sachverständigenrat uns vielleicht überrascht hat. Ja, der hat uns mehrfach überrascht in mehreren Positionen. Aber... Ja, also ja. Warum man beispielsweise in so einer Situation Steuererhöhungen diskutiert oder darüber diskutiert, dass die, die Rückgabe der kalten Progressionseffekte, die im Kabinett schon beschlossen ist, wieder in Frage stellt, Nein. halte ich ehrlich gesagt. Du bist lange Vorsitzender gewesen, ich ja. war lange da Generalsekretär. Das halte ich für politisch äh, völlig naiv und mhm. auch irgendwie ungeeignet, äh, in einer solchen Situation solche Vorschläge zu machen. Aber sei es drum. Ja. Ist ja immer interessant, was man noch alles hören kann. Aber ich glaube, dass die EU-Kommission realistischer ist in ihrer Einschätzung als der Sachverständigenrat. Mhm. Denn äh, das, was wir erleben, ist eine untypische Rezession. Die beginnt ja nicht über Verfall des Exports oder Verfall ja. des privaten Verbrauchs, sondern über die Kosteneffekte und Produktionseinschränkungen in der Grundstoffproduktion, ja, richtig. in der energieintensiven ja. Grundstoffproduktion. Und die Kette läuft, also die Treppe wird von, von der Seite, von oben nach unten. Ja, gekehrt, sowas hatten wir so auch will. noch
1: nie, da haben wir keine, haben wir keine genau. Erfahrung mit und das erschwert ja. natürlich auch die Konjunkturprognose. Das heißt, hier haben wir eine Krisenursache, die wir uns bis vor zwei Jahren gar nicht vorstellen konnten.
2: Genau. Wir hatten, wie gesagt, immer eigentlich Nachfragekomponenten hier eingebrochen. Und die aber der in den meisten Fällen, da war es der Welthandel. Ja. Und 82 war es, war es dann mal in Deutschland der private Verbrauch, der Konsum. Aber, aber damals das so von der Angebotsseite her ist, kennen wir nicht. Na, aber damals hatten wir schon eine Ähnlichkeit.
1: Also, äh, wir hatten ja damals den Öl Ölpreisschock. Mhm. Das war ein klassischer Angebotschock. Wir hatten ja. steigende Preise. 79 Afghanistan. 79, und das ging ja dann weiter. Und mhm. äh, auch damals hat die Bundesbank, die gab es ja da noch, eine mhm. Stabilisierungsrezession herbeigeführt. Ja, herbeigeführt. Ja. Ja. Wird
2: das ja. diesmal die EZB auch machen? Nein. Also sie wird äh, noch Schritte gehen, ich glaube auch bis vier 4%, aber das, was wir damals erlebt haben, da waren ja meine ich die Zinsen dann bei acht oder bei 9% ja, Prozent, Anfang ja. der 80er Jahre. Äh, wenn du dich da mit Bundesanleihen eingedeckt hattest, konntest du oh, über das Jahrzehnt kommen. Kann man kommen.
1: heute hätte, ja, die gibt es ja leider nicht mehr, aber das wären ja. noch attraktive Papiere heute.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, die Zehnjährigen die, so, die hattest zu, zu Achtung entsprechend Coupon. Das war schon das war schon spannend, aber genau wie du sagst, es war eine sehr schnelle Reaktion der Bundesbank. Sie hat die Stabilisierungsrezession herbeigeführt. Ist, äh die Verteilungskonflikte waren auch erheblich und das hat natürlich auch den Hintergrund geliefert dafür, dass bei hoher Arbeitslosigkeit, Inflationsdruck die privaten Haushalte kein Zutrauen hatten. Mhm. Das hat sich dann erst faktisch durch die politische Wende und auch durch Helmut Schmidts vorangehendes Agieren, mhm. den Staatshaushalt mit der Operation 82 zu sanieren, mhm. geändert. Aber ja, aber diesmal haben wir ja noch eine interessante Situation. Ich meine, das dritte Quartal hat gezeigt, 0,3 gegenüber zweiten Quartal, vor allen Dingen über den privaten Verbrauch. Wenn der private Verbrauch im dritten Quartal real angestiegen ist, mhm. bei den Inflationsraten muss es enorme nominale Zuwächse gegeben haben. Mhm. Und das heißt ja eigentlich bei nicht nominal so weit gestiegenen Einkommen, dass da äh, entspart die Leute wird. entspart haben. Also die Luft wird deutlich dünner, das zeigen auch unsere Erhebungen, das zeigen auch Informationen mhm. der, der Kreditwirtschaft. Und dadurch wird natürlich der Abschwung verschärft. Genau, genau. Und das, das ist, mein, ist das, das eine, ist was mich wundert bei der, bei der, bei mhm. der, sehr zurückhaltenden Prognose Sachverständiger, der ja eine, eine extreme Variante dann noch daneben mhm. gestellt hat. Aber ich glaube, wir müssen schon dankbar sein, wenn wir mit minus eins, minus under type, das ist unsere Erwartung im Jahresdurchschnitt 2023 davonkommen und Ende 2023 wieder in einen positiven Trend einlaufen. Das wäre ja noch pessimistischer als die Prognose der EU. Ja, aber wir haben ja jetzt erstmal, die die, die Effekte laufen, glaube ich, stärker nach. Also mhm. wir hatten, ich meine, eigentlich hätte man bei dem negativen Geschäftsklima und negativen Konsumklima fürs dritte Quartal, hatte man guten Grund, eine leicht negative Rate mhm. zu erwarten. Hatten wir auch erwartet. Mhm. Der reale Ver äh, Anstieg beim Konsum hat uns überrascht, der hält aber mhm. nach meinem Dafürhalten nicht, weil, wie gesagt, die Luft dort dünner wird, ja. die Liquiditätsherausforderungen der privaten Haushalte entsprechend zunehmen. Ja, vor
1: allen Dingen die Löhne steigen ja faktisch noch nicht, richtig. Ja. ja.
2: ja. Und dann ist ja, sind
1: die Verbraucher schon in der Knautsche und das heißt, der private Verbrauch als Konjunkturstütze wird sehr, sehr schnell
2: entfallen. Das ist der, mit 55 Prozent Anteil im Landsburg ja. hast du dann schon mal ein richtiges Problem. Wenn der Arbeitsmarkt einigermaßen robust bleibt, mag das dagegen steuern. Mhm. Das wäre dann auch der Unterschied zu den frühen 80er Jahren. Mhm. Aber ganz gewiss ist das auch nicht. Wir sehen einen Anstieg der Insolvenzen. Mhm. Ähm, nicht dramatisch, aber das erste Mal seit längeren steigen die Insolvenzen wieder an. Und wir sehen auch Produktionseinschränkungen in der schon eben genannten Grundstoffproduktion. Mhm. Aluminium hat auf 50 Prozent reduziert die Produktion. Viele andere, die einfach mit diesen mhm. Energiekosten nicht durchkommen. Es kommt jetzt, glaube ich, sehr darauf an, wie diese Gaskostenbremse und Stromkostenbremse, ich nenne die bewusst so, weil es ja keine Preisveränderung ja, ja. ist, sondern nur die Kosteneffekte abgemildert ja. werden, wie die äh, kalibriert werden. Und das muss jetzt auch geliefert werden. Ja, ja. Aber wir haben interessant, das wäre
1: vielleicht zum Schlusspunkt mal interessant darauf hinzuweisen, wir haben eine Auffällung des weltwirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds, mhm. aber eine Verschärfung der rezessiven Tendenzen, gerade in Deutschland, die ein exportorientiertes Geschäftsmodell hat. Das ist ja. ein bizarrer Befund eigentlich. Und da könnte man sogar mal einen Artikel drüber schreiben.
2: Ja, und man ist aber auch ein Teil der Antwort auf die Frage, die einem auch, oder mir jetzt auch öfters gestellt wird, warum ist eigentlich der Effekt dieser Kriegssituation ökonomisch in Deutschland viel stärker als in den anderen europäischen Ländern? Ich meine, Polen, ebenfalls hohe Gasabhängigkeit, auch noch mit entsprechendem hm. Industriesektor, nicht so, wir sehen es in Frankreich, mhm. läuft stabiler. Großbritannien ist schwach aus anderen Gründen. Also insofern müssen wir uns fragen, ob wir hier nicht auch Standortprobleme anderer Art finden. Eine schlechte Verwaltung, inflexible Genehmigungsverwaltung. Infrastruktur und, und Digitalisierungsdefizit,
1: das, das kommt jetzt alles zusammen. Und alle Defizite werden ja wie durch ein Brennglas jetzt
2: vergrößert. Ja, ich, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Danke. Die sind Völlig kongenial. Hier einer meiner, ich stimme völlig zu. Und das wird jetzt auch sichtbar. Also die Schärfe kann nicht nur darauf zurückgeführt werden, dass wir hier Energiekostenveränderungen, Schocks haben. Das ist alles richtig. Das ist betreiber und bedeutend. Aber wir haben halt auch schwache und schlechte Standortbedingungen. Und da hat man lange nicht darauf geachtet. Man hat sich um alles Mögliche gekümmert. Weil alles lief. diese
1: Dinge. Weil alles ja. lief. Der Export lief gut. Wir hatten ein goldenes Jahrzehnt hinter uns. Und jetzt poppen ja. in der Tat. Hat, die aufgebauten strukturellen Probleme auf. Das ist nicht nur die Infrastruktur, es ist die einsetzende Alterung. Es kommt jetzt sehr vieles zusammen. Und deswegen, das ist vielleicht eine etwas pessimistische Aussage, wir haben ein sich auffällendes weltwirtschaftliches Umfeld bei einer Verschärfung der ökonomischen Probleme in Deutschland.
2: Mhm. Ja, das ist so. Das ist so. Und wir, können, wir wollten ja ganz positiv enden, wir haben ja auch ja. positiv begonnen. Aber dass dieser Wasseranteil
1: im Wein ist hoch. Der musste diesmal sein und deswegen habe ich auch bewusst zum Schluss gesagt, damit die Euphorie nicht so überfängig wird. Und deswegen bedanke ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.